0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Este é Jair Bolsonaro. Falando a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, 5 de janeiro, no seu primeiro dia de trabalho em 2021. Na ocasião, o presidente falou sobre as mudanças na tabela do imposto de renda, uma de suas principais promessas de campanha, que depois de dois anos de governo ainda não saiu do papel. E a culpa, segundo o presidente... É da pandemia e do trabalho da imprensa. Eu
1: queria mexer na tabela de pôr de renda, tá? teve sim. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos, é um trabalho incessante de tentar desgastar para a gente daqui para voltar alguém para atender os interesses escuros da mídia.
0: A fala do presidente repercutiu entre economistas e investidores, e também internamente, entre agentes do governo e membros da equipe econômica. Mas apesar do barulho, especialistas ouvidos nessa terça-feira pelo Estadão são unânimes em dizer que não, o Brasil não está quebrado. Contudo, vive um momento complicado e com a necessidade urgente de medidas e reformas para manter a estabilidade de suas contas públicas. Além disso, vale lembrar... O país tem mais de 14 milhões de desempregados e está prestes a ver as consequências do fim do auxílio emergencial, que foi concedido em função da crise provocada pelo coronavírus. Mas, se o presidente não consegue fazer nada, o que será dos brasileiros neste ano de 2021, em que a Covid-19 continua provocando estragos, não apenas na saúde, mas também na economia? Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal liberou o último saque de R$ 300 reais do auxílio emergencial. Com isso, a partir de fevereiro, mais de 67 milhões de brasileiros impactados pela pandemia terão que se virar nos 30 para ter o básico.
1: Está marcado para 31 de janeiro desse
2: ano, acaba o auxílio emergencial, que já foi R$ 600, caiu para R$ 300 e ele acaba.
0: Somente a redução do valor das parcelas do auxílio, que aconteceu em setembro, levou 7 milhões de pessoas a ficarem abaixo da linha da pobreza, segundo o estudo realizado pelo FGV-Ibre. A pobreza diminuiu no Brasil em plena pandemia. 13 milhões e 100 mil brasileiros saíram da miséria. Vale lembrar que o auxílio emergencial não beneficiou somente pessoas, mas também o país, já que manteve a queda do PIB menor do que se previa, puxada principalmente pelo consumo das famílias. Com o dinheiro, as pessoas mantiveram suas compras, o que estimulou os setores da economia. Uma prova disso foi o aumento da inflação puxada pelos alimentos. Com a pandemia, os brasileiros compraram mais comida, além disso, o dólar valorizado tornou os nossos produtos mais competitivos lá fora. E faltou mercadoria no mercado interno. É a lei da oferta e da procura. Convidamos para uma conversa o doutor em economia e colunista do Estadão, Pedro Fernando Neri, que escreveu recentemente no Estadão sobre como 2021 será pior para boa parte dos brasileiros. E aqui... Ele nos explica o porquê dessa análise. Pedro, obrigado por estar aqui.
1: Tudo bom, obrigado por me receber.
0: Pedro, acabou o auxílio emergencial, a pandemia volta a ganhar força e a vacinação sem, segue sem data no Brasil. Está se formando uma espécie de tempestade perfeita para uma recessão brutal no Brasil, Pedro?
1: Olha, eu, eu acho que é, a gente pode falar numa recessão para os mais pobres, pelo menos. Assim, tem, tem gente animada com a recuperação econômica, mas num ano como esse, de 2021, por conta de características dessa crise, eu não sei se, por exemplo, olhar para a PIB é melhor que a gente, melhor coisa que a gente faz em termos de, de análise de indicadores, porque a gente sabe, né, a gente está cansado de saber, a pandemia afeta de forma muito diferente o trabalho das pessoas, né? Pessoas talvez mais parecidas comigo, com você, com o ouvinte, vão para o teletrabalho, é, outras pessoas são demitidas e recebem benefícios por terem emprego com carteira assinada. Agora, muitos brasileiros né, que, que se ocupam de forma informal no mercado de trabalho acabaram é, desempregados em 2020, na verdade, eles tiveram o que, em termos estatísticos, a gente chama frequentemente de desemprego oculto, que quer dizer... Não estão nas estatísticas de desemprego oficiais porque não estão procurando emprego, né? O desempregado é quem procura emprego. E não estão procurando emprego por causa da doença, por causa da, do distanciamento social e da possibilidade de ficar em casa é, devido ao, ao auxílio emergencial, né? Então, com o fim do auxílio, fim de outras medidas com, que, que acabam em 31 de dezembro de 2020, né? Já acabaram fica bastante complicada a situação desse pessoal, a renda deve cair bastante, por isso que eu falo que é, é eu falei mais cedo que, que PIB não diz tudo, né? É possível que o PIB cresça muito esse ano por conta da meramente porque muitas atividades econômicas vão voltar ao que eram é, há tempos atrás. Isso vai provocar provavelmente uma alta do PIB que vai ser a maior dos, dos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente deve ter um aumento da pobreza também que é maior dos últimos anos. Né? Então o PIB vai estar sendo carregado pela, pela parte de cima da distribuição de renda né? e os mais pobres vão estar numa situação bem difícil sem o auxílio.
0: vai ter saída em algum momento para a equipe econômica se o quadro agravar, especialmente por conta da pandemia, Pedro? Vai precisar achar um meio de transferir renda?
1: Meio tem, o que é sempre difícil é a política. Né? Assim, a gente tem um orçamento que gasta um trilhão e 500 bilhões de reais por ano, isso com o teto de gastos, né? esse é mais ou menos o valor do teto de gastos. Tem os outros 300 bilhões de reais em renúncias, que dizer, governo, é dinheiro que o governo deixa de arrecadar porque algum grupo tem uma vantagem, é, e tudo isso poderia, parte disso, né, poderia ser canalizada para atender os mais pobres, né, recursos que, que não chegam aos mais pobres, por exemplo, o abono salarial, ou mesmo recursos que... É, favorecem os mais ricos, como alguns tipos de renúncias tributárias, parte do gasto com funcionalismo, né, então eu acho que aí existem agora duas visões, assim, nesse início de 2021 uma é de que esse cenário de crise que eu tô colocando não vai de fato se constituir, né, se a trajetória da pandemia for mais favorável do que a gente imagina, é, e também contando com com uma capacidade maior dos mais pobres de se adaptar, né? Então, tem o pessoal que acha que, olha, no resto da América Latina, onde não houve auxílio emergencial, não teve saques, nem nada desse tipo. Então, nesse cenário, a equipe econômica teria saída, porque é, simplesmente não precisaria fazer um novo programa de transferência de renda. Uhum. Mas o outro cenário, que eu hoje acho mais provável, é, é o dessa, dessa crise social grave mesmo, assim, uma elevação grande de pobreza, de desemprego, e é, um descontentamento grande, né, uma inquietação grande na população. Né? E se a gente olha a trajetória das pesquisas de opinião nos últimos meses e ao longo do, do próprio mandato do presidente, a gente vê que ao longo de 2020 ele perdeu parte do apoio que ele tinha entre grupos é, mais ricos, mas uma, uma, uma compensação por, por parte de grupos que não votaram no presidente, não apoiavam mais, passaram a apoiar em plena pandemia, é, pelo menos parte disso é, deve ser por conta do auxílio emergencial né? então eu acho que é muito difícil que tirar um benefício que, que da ordem de 300 bilhões de reais e voltar para um Bolsa Família que custa só 30 bilhões de reais por ano não afete em nada a popularidade do governo então nesse cenário em que exista uma, uma queda de popularidade alguma inquietação social me parece possível que alguma coisa tenha que ser feita então eu até considero esse cenário um pouco de certa forma otimista se, se for um cenário que provoca alguma mudança estrutural no país né?
0: Geração de emprego no curto prazo, o que dá para fazer, Pedro? Tem uma política pública que é sempre levantada nessas discussões,
1: é, foi, foi, iniciada no, foi feita no governo Dilma, foi feita de forma diferente no governo Bolsonaro, é, e que tem lá a sua controvérsia, que é a zonação da folha de pagamento, né, que é, é o governo decidir por exigir menos tributos de quem emprega, formalmente. É um tema muito sensível, porque a situação fiscal do país é muito difícil, né, então é difícil para o governo abrir mão de receita, mas talvez uma parte dessa mudança, e passe por aí, né? A gente é um país que tributa muito salário, até na comparação com países vizinhos nossos. E se a gente olhar para, por exemplo, os extremos, tem países desenvolvidos que não tributam nada, né? fora de, 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 de pagamento, tipo a Dinamarca, Nova Zelândia. E, por outro lado, a gente tributa pouco outras coisas, né? tributa pouco. Alguns tipos de profissionais liberais que ganham bem. Eu acho que talvez parte da saída para a solução desse problema mais estrutural passe por aí. Porque se a gente olha o que foi o auxílio emergencial, né, um benefício pago a 67 milhões de adultos sem emprego com carteira, vivendo numa situação de vulnerabilidade de renda, a gente vê que, tem, que a gente tem um modelo aí que a gente precisa repensar. né Como é que a gente considera natural que antes da pandemia a gente chegue com 70 milhões de, de adultos em idade ativa, né? não são aposentados, não são adolescentes e não tem emprego com carteira assinada. Né? Então, acho que a gente tem que discutir e continuar discutindo o que, que a gente faz para melhorar a, a formalização, né? para facilitar com que as pessoas sejam contratadas e mantenham empregos no mercado formal.
0: Recentemente, Pedro, você escreveu uma coluna muito boa no Estadão ah, sobre ah, as elites, né? o ranking das piores elites do mundo e o Brasil ah, teria a sexta pior elite entre esses 32 países. Que papel ter, poderia ter a elite econômica brasileira nessa situação de pandemia? E, e Está cumprindo ou não, Pedro? Bom papel.
1: É, é, obrigado pela, pela palavra gentil. É, essa é uma, uma provocação. Eu acho que não estão cumprindo. Eu estou falando no plural porque eu acho que são elites, né? Então eu acho que, dessa experiência inclusive de participar do debate público no jornal, a gente vê que se você cutuca alguma vantagem, que algumas pessoas chamariam de privilégio, sempre vai ter nos comentários, nas mensagens que você recebe, ah, mas por que você não fala desse outro? né? E se você fala desse outro, <risos> vai vir fala falar, é por que você não fala do outro? E Então eu acho que são esse, esse conjunto de outros é que precisam estar tá, tá na mesa de alguma repactuação. Né? Então a gente tem que... É, tributar mais lucros e dividendos, por exemplo, que hoje são isentos e, e tem que pensar num modelo inteligente que não afete a competitividade de empresas que, que já estão pagando tributos demais na pessoa jurídica, mas que tribute um, um grande advogado, um grande economista, um grande médico que usa desses instrumentos para virtualmente não pagar imposto né, sobre a sua atividade. É, isso tem impacto, tem também a questão do funcionalismo público, né, que chama a atenção numa crise como essa, pela pela própria situação da estabilidade, né de não participar com de nenhuma forma do esforço, né então mesmo grandes empresários tiveram perdas expressivas de lucro a depender do setor, e a partir do momento que a gente tem um Estado em todos os seus níveis com muita dificuldade de, de financiar políticas públicas diante da crise econômica, faz sentido como como acontece em países desenvolvidos, em países emergentes, que parte de, do, desse ajuste recaia sobre aqueles que estão numa situação mais favorável. né E isso não é vilanizar, demonizar servidor público, nem nada disso, também reconhecendo as diferenças que existem dentro do próprio serviço público, mas faz sentido para mim, por exemplo, que a gente suspenda o aumento do teto remuneratório que foi feito em 2018 até que as coisas voltem ao normal. Né? Não tem para que a gente continue pagando o aumento do teto ou aumentos salariais numa situação é, como essa. Né? A perda social aí de bem-estar é, seria mínima, né? gera uma insatisfação, uma frustração, é claro, mas você não está deixando ninguém nem perto de ser vulnerável, ao passo que você pode ajudar a proteger os, 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 os realmente excluídos e também, se for o caso, subsidiar contratações, subsidiar emprego formal, treinamento, esse tipo de coisa que a gente precisa. né?
0: Gente, esse é o Pedro Fernando Neri, convido demais a acompanhar as colunas dele no Estadão, só procurar lá por Pedro Fernando Neri, ou também em suas redes sociais, uh, no Twitter, uh, sempre muito bom poder seguir, acompanhar e as reflexões que traz sobre o Brasil e nossas políticas econômicas. Pedro, muito gentil você atender aqui a nossa reportagem, um abraço e até a próxima, viu?
1: Eu que agradeço, Manuel, até a próxima.
0: A fala de Jair Bolsonaro pegou a todos de surpresa. Até mesmo o ministro Paulo Guedes, que está de férias até o dia 8, voltou às pressas para uma reunião ministerial de emergência nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Além dele, outros 16 ministros foram chamados. O Planalto não divulgou o tema da reunião, mas pelas repercussões negativas que a declaração do presidente trouxe, principalmente pensando no mercado, a conversa girou em torno do assunto. Depois do encontro, Bolsonaro resolveu ironizar sua fala do dia anterior, enquanto conversava com apoiadores na sede do governo.
1: O Brasil também está uma maravilha. A imprensa sem vergonha. Essa é uma onda terrível.
0: Aqui no Estadão, quem acompanha todo o clima em Brasília e na pasta do ministro Paulo Guedes é a repórter especial e colunista de economia Adriana Fernandes. E ela chega aqui para contar a repercussão de toda essa história. Tudo bem, Dri? Obrigado por estar aqui novamente. Tudo
2: bem, Manuel
0: Teve uma reação monumental após a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil está quebrado. Aliás, o próprio Bolsonaro, nesta quarta-feira, tentou minimizar e disse que o Brasil está uma maravilha. Houve também, nesta quarta-feira, uma reunião ministerial. Imagino que essa fala, também internamente, no Ministério da Economia, deve ter despertado alguma animosidade. Paulo Guedes, inclusive, interrompeu as férias dele para participar dessa reunião de quarta-feira. O que está pegando internamente no governo, nessa parte econômica?
2: Essa frase tem duas combinações Uma que ele diz Que não pode fazer nada que, Porque o Brasil está quebrado Mas por trás dessa declaração Estavam uma resposta do presidente e ao apoiador que cobrava né, a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. O presidente, como o candidatos na eleição de 2018, né, eles prometeram essa correção da tabela, aumentando a faixa de isenção. Hoje, essa isenção está em R$ 1.900,00 e Bolsonaro, na eleição, prometeu para cinco mil reais, uma fatura muito cara para a equipe econômica que em nenhum momento conseguiu garantir essa promessa. Então ele solta essa frase para dizer ao apoiador que não poderia dar a correção, justamente porque o Brasil estava quebrado, mas é uma fala ruim para o um presidente por isso teve essa repercussão o ministro Paulo Guedes ele tentou aí minimizar dizendo que Bolsonaro estava falando não do Brasil, mas do setor público acontece que em nenhum momento houve dúvida de que o presidente estava falando das contas públicas <risos>
0: Aliás, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão de fundo, que motivou a declaração do Bolsonaro sobre a tabela do imposto de renda. Nesses dois anos, o governo se movimentou para cumprir essa promessa, Adri?
2: O presidente com certeza não se moveu, né? O ministro Paulo Guedes, inclusive, diz que não, sabe, Emanuel, mas ainda quer emplacar a nova CPMF, que é o imposto digital. Para conseguir isso, ele chegou para o presidente no meio da pandemia e disse que se houvesse a, a nova CPMF, uma parte seria destinada para atender. Uma parcela dessa promessa, né? garantia a isenção até 3 mil reais. E você sabe quanto custaria isso? 22 bilhões de reais, para você ver o tamanho da encrenca, da promessa do presidente. É bom lembrar também que foi uma promessa do candidato da oposição, o Fernando Haddad, também prometeu essa correção da faixa que muitos tributaristas avaliam como não sendo a melhor medida para garantir maior progressividade do sistema tributário. O que, que é isso? Fazer com que os contribuintes, as pessoas que ganham menos paguem proporcionalmente menos. Isso não acontece hoje no sistema tributário brasileiro, que ele é chamado de um sistema regressivo, porque proporcionalmente quem ganha mais, paga menos do que os mais pobres. É isso que está em jogo.
0: Adriano, o Brasil pode até não estar quebrado, mas fato é, e você conta pra gente no Estadão, que o Brasil está devendo na praça, é isso?
2: Ah, tem isso também, Manuel. <risos> no meio dessa confusão toda, né? Que o presidente da república fala que está quebrado, o Estadão antecipou, revelou, que o governo não tinha pago, ou seja, tinha dado um calote, uma posse de capital que ele tinha que ter feito no banco do BRICS, né? mas não foi só no banco do BRICS, no, na comunidade internacional dos organismos multilaterais, são seis órgãos, são seis organismos, entre ele o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras agências multilaterais. Então, é uma situação ruim né, para o Brasil para o governo não ter conseguido garantir esses recursos. O problema todo é que a liderança do governo estava empenhada na aprovação do um PL. O crédito para pagamento desses organismos multilaterais estava dentro desse PL e os parlamentares preferiram, inclusive com apoio das lideranças do governo, retirar para remanejar para obras da base do governo e também emendas parlamentares. Então, e agora a equipe econômica numa situação difícil porque o Tribunal de Contas da União, o TCU, também já tinha cobrado uma solução para esses atrasos né, com os organismos internacionais. No caso do BRICS, o Brasil é acionista. E essa, <risos> o que deixou de se pagar é justamente um aporte ao capital né, do banco que foi dividido entre os cinco países que integram esse grupo, né, que foi chamado, batizado de BRICS. Né.
0: A gente passou principalmente o segundo semestre de 2020 relatando e analisando o enfraquecimento de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Queria entender o que você imagina de cenário para o ministro Paulo Guedes nesse 2021. Ele continua com aquele otimismo dele que a gente conhece tão bem, diz que o Brasil está com recuperação em V, etc e tal. Mas como é que está a situação dele para esse ano, Hendri?
2: O ministro da Economia, por tradição, ele não pode perder o otimismo. Aqui, Tomante assim, Henrique Meirelles, Eduardo Guardi, para falar aí dos últimos ministros, isso faz parte, né? Mas o problema é que Paulo Guedes tem aí muita dificuldade, né? governo todo voltado para a eleição de Arthur Lira, porque considera que se o outro grupo, né, que em oposição a Arthur Lira na Câmara, vai atrapalhar as reformas e vai atrapalhar a estratégia de política econômica. Nesse jogo de compromissos, acaba, é claro, entrando é, verbas e outros tipos de benesses e isso coloca a equipe econômica numa situação difícil. Né? Então, o ministro, em muitos momentos, tem que dizer não, mas, ao mesmo tempo... Ele defende, isso ele não revela, claro, oficialmente, a vitória de Arthur Lira, porque ele acha que com Arthur Lira vai ser muito mais fácil passar todas essas reformas que ele continua planejando. Né? Tem o orçamento que não foi aprovado, tem a, a chamada PEC emergencial, que é a PEC com medidas de corte de gastos, tem a reforma tributária, tem a reforma administrativa, uma série aí de medidas chamadas de marcos regulatórios, do setor elétrico. Então, são medidas que não avançaram em 2020. Mas eu acho que, antes de tudo, o que a economia vai ter que enfrentar nesse momento é encontrar, fazer novas medidas para o enfrentamento da Covid.
0: Muito bem, essa é a Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão, mais uma vez participando aqui com a gente no podcast. Obrigado, Fildri.
2: Obrigada, até mais, Emanuel. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição tem a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E na montagem e sonorização, Moacir Biazzi, Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E você pode mandar um e-mail aqui a gente. O endereço é podcast.estadão.com um Abraço para você! E até mais.
2: Estadão Notícias.
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.